1: Pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues buenas noches, comenzamos entonces... Una, ...un día más, una semana más... ...con la liturgia de la semana... ...esta semana que comienza... ...el 11 de octubre hasta el 18... ...de domingo a domingo... ...estamos en la semana número 28 del tiempo ordinario... ...y para aquellos que sigan... ...el salterio, la liturgia de las horas... ...es la semana cuarta... ...bueno en este programa de hoy... ...como siempre... ...comenzamos con esta... ...hemos comenzado con la oración... ...la oración colecta de la misa... ...que nos dice que... ...como hemos dicho y hemos rezado... ...que el Señor... Eh, ...nos preceda, acompañe y sostenga... ...pero el Señor más... ...la gracia del Señor... ...es decir, su fuerza, su virtud... ...y así pues nos sostenga continuamente... ...en las buenas obras... ...una oración preciosa... ...que recordaremos a lo largo de este domingo... ...y de esta semana también... ...y bueno pues en el programa de hoy hablaremos de la Palabra de Dios... ...que siempre nos da la pauta y la guía para iniciar esto esta semana... ...también hablaremos de los santos más destacados de esta semana... Eh, ...y luego pues como temas así un poco de ya más de liturgia... ...tenemos, eh, hablaremos un poco de los padrinos... ...hablaremos también del viático... Y si nos da tiempo algo del Concilio Vaticano II, porque precisamente mañana, día 11 de octubre, es el 58 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II en aquel año 1962. Por lo tanto, tenemos un programa, pues yo creo que interesante. Y de la Palabra de Dios de este domingo voy a tratar o a comentar dos aspectos. El primero sería el de la segunda lectura, porque durante estos días eh, San Pablo está dando unas lecciones muy interesantes a los filipenses. Precisamente hoy leemos el último pasaje de esta carta, de la carta a los filipenses, donde Pablo nos da como digo, unas pautas, unas lecciones que parecen sencillas, pero que son densas en contenido y actuales también para nosotros. Por lo tanto, es un, digamos, un fragmento breve, pero atentos también a esta segunda lectura. Por ejemplo, eh, aquí San Pablo agradece la ayuda que los cristianos de Filipos le han enviado por medio de Epafrodito, cuando él estaba en un momento de absoluta pobreza, en la cárcel, y pide a Dios que les premie con creces su delicadeza. También nosotros, en nuestra vida de cada día, deberíamos saber agradecer los favores que nos hacen los demás, sobre todo cuando estamos en momentos críticos, como en la enfermedad, o incluso en la cárcel. Pablo no había querido nunca aprovecharse de su ministerio para vivir a costa de la comunidad. Al contrario, tenía honra y a gala ganarse la vida con su trabajo personal. También aquí, desde la cárcel donde él está, les confiesa a los filipenses que se conforma con poco, que está acostumbrado tanto a la pobreza como a la abundancia. Pablo se siente totalmente libre porque no le podían acusar de intereses económicos en su apostolado. Es una buena lección para todo cristiano y más todavía para los pastores que tienen la misión de la evangelización o de la autoridad en la comunidad, para que eviten todo afán de dinero o todo signo de codicia o de ambición. Por eso también nos da Pablo aquí y en toda su vida una gran lección. Para él la clave de todo, lo que da sentido a toda su actuación es ni más ni menos que Jesucristo. La unión con el resucitado es lo que le da fuerza en todo momento. De ahí escriba todo lo puedo en aquel que me conforta, que es Cristo. Aprendamos entonces estas lecciones de Pablo en esta carta a los filipenses y en concreto en este último pasaje que leemos hoy en este domingo. por decir también alguna anotación eh, sobre el Evangelio de hoy, incluso también de la primera lectura, porque como saben, la primera lectura y el Evangelio siempre van en consonancia y en sintonía con el sentido de lo que se quiere tratar. Bien, eh, aquí en este, digamos, pasaje de hoy, eh, Isaías eh, Habla para nosotros, eh, generación tras generación. Y parece ser que este Isaías dice que Dios tiene planes de felicidad y salvación expresados por una serie de símbolos a cual más optimistas. El cuadro que describe el profeta es en verdad ideal y maravilloso, un banquete con toda clase de manjares y bebidas, la victoria sobre la muerte, el final de las lágrimas y sufrimientos. Dios es un Dios de vida y no puede permitir que sus criaturas tengan como destino final la muerte ni la infelicidad. Además, este plan de Dios es para todos los pueblos, como dice Isaías en el texto de la primera lectura. Precisamente también en la parábola de Jesús, ya en el Evangelio, aparece y con insistencia esta voluntad salvadora y positiva de Dios. Difícilmente un rey, un rey humano, hubiera repetido su invitación una y otra vez a los invitados que le hacían ese desaire. Pero Dios sí, decía, la mesa está servida. Podía haber añadido, como hará en el Apocalipsis, y la esposa ya está engalanada. Invitad a todos los que encontréis en las plazas y en los caminos, y que entren, que entren al banquete. Pues bien, cuando los profetas o el mismo Jesús quieren describirnos cómo es el reino de Dios, nos prepara eh, recurre pues, a ese simbolismo bien positivo y gozoso, como es el de una comida con buenos manjares y bebidas, la comida festiva de una boda. Así que el banquete ha sido siempre una de las categorías que mejor entendemos para expresar lo que hay de bueno y de festivo, tanto en la relación con Dios como con los hombres. Es alimento y nutrición, pero también es signo de comunión y solidaridad entre los comensales y con el que invita. En este caso, el que invita es Dios. Este lenguaje tan usado de la Biblia, de comer con otros y de beber con otros, es uno de los que más universalmente se entiende en las relaciones humanas. Depende mucho de qué calidad. ...tienen los manjares y los vinos que se sirven... ...pero sobre todo depende del clima... ...y de la comunicación que hay entre los comensales... ...sobre todo cuando celebran una fiesta familiar... ...o un encuentro de amigos... ...o una victoria deportiva... ...o un pacto comercial beneficioso para las dos partes... ...por eso no nos extraña... ...que también en la Biblia se utilice... ...para expresar los planes festivos de Dios... ...Isaías anuncia que Dios... En los tiempos mesiánicos, prepara un gran banquete festivo, con manjares suculentos y con vinos generosos. Jesús aparece en el Evangelio como una persona que come y bebe con los demás, con los discípulos, en casa de Mateo y de Zaqueo o de Lázaro. Cuando describe el reino que él inaugura, recurre también a este lenguaje. El reino es un banquete que Dios prepara puede servirnos de correctivo si tenemos si tendemos a presentar el Evangelio solo como exigencia y accesis o deber. Todo eso entra en el proyecto de Dios, pero fundamentalmente en el Nuevo Testamento nos lo presenta como buena noticia, como Evangelio, algo digno de celebrarse. Pero en el Evangelio de hoy, es esa parábola... Eh, que los invitados que no quieren acudir al banquete del rey son sustituidos por otros que en principio no habían sido invitados y sale a los caminos a buscar invitados. Pues es sorprendente entonces que al final de la parábola uno de los invitados no está vestido de fiesta. La parábola no indica en qué consistió esa incorre incorrección, digamos. Es de suponer que no se les pediría un traje de ceremonia o de etiqueta, como se hace aún ahora en las ocasiones más solemnes de la vida, porque aquellos fueron invitados a toda prisa y gratuitamente, o tal vez se les proporcionaba un vestido adecuado, o bien se les pedía sencillamente un traje digno y limpio. La intención de Mateo parece ser otra, es un aviso sobre nuestra actitud ante la invitación al reino. Ser invitados al banquete festivo de las bodas del Hijo del Rey supone una coherencia con ese honor. No todos los que pertenecen a Israel, a la raza de Abraham, son dignos de ese honor. No todos los que pertenecen ahora a la Iglesia son dignos de ese honor. Por el mero hecho de pertenecer a esta comunidad de cristianos no nos deberíamos sentir seguros de la salvación. Y por ahí va entonces el texto, es decir, el final, el, el no estar vestido de fiesta. En la iglesia, la nueva comunidad de Cristo, hay buenos y malos. Gentes de toda raza, condición, hay trigo y cizaña, hay peces buenos y malos, conforme a las anteriores parábolas de Jesús, de los domingos anteriores. Porque la salvación de Dios es universal, pero aquí Jesús exige que todos los invitados vistan de fiesta, que haya coherencia entre lo que creemos y nuestra vida que haya coherencia entre la fiesta a la que somos invitados en la Iglesia de Cristo y el estilo de vida que esto supone. Es una enseñanza que Jesús repite a menudo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso, las invitaciones de Dios a su fiesta son gozosas, pero también son exigentes. No hay nada más exigente que la amistad y el amor y la fiesta. No basta estar bautizados, haber entrado en la sala del banquete, sino que nuestra actitud interior y exterior deben ser acorde con esa dignidad de miembros de familia de Dios. Sentirse hijos en la casa de Dios, en la familia, alegría, confianza y llevar el género de vida que Cristo nos enseñó, a sus seguidores. Por eso, todo esto supone un cambio de estilo, de mentalidad, de costumbres. En definitiva, un cambio de vestido. Por eso se entiende que Jesús comente al final que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Como cuando afirmó que la puerta que lleva a la salvación es estrecha y que pocos se deciden a entrar por ella. Por tanto, lo que sí nos asegura Dios es su cercanía y su ayuda. La última promesa que Jesús hizo es, yo estaré con vosotros todos los días. Y ya el Salmo de hoy nos ha hecho alegrarnos porque aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Vistámonos de esa fiesta porque Dios se lo merece todo. al tema de los santos de esta semana o las fiestas un poco más destacables y reseñadas. Bueno, pues ya tenemos que el lunes, día 12 de octubre, como todos los años, es una fiesta de la Virgen, en este caso Nuestra Señora del Pilar. Así que es un día no de precepto, pero es fiesta y por tanto en la misa pues se canta el Gloria y los que rezan pues, la liturgia de las horas usan los salmos del domingo de la primera semana. Pero no obstante, en lo que es eh, la ciudad de Zaragoza, pues hay solemnidad. Por lo tanto, ese es un día pues festivo y de una categoría pues todavía superior. Mm decimos un poquito sobre un elogio, eh, digamos, a Nuestra Señora del Pilar. Eh, según una piadosa y antigua tradición, ya desde los albores de su conversión, los primeros cristianos levantaron una ermita en honor de la Virgen María a las orillas del Ebro, en la ciudad de Zaragoza. La primitiva y pequeña capilla, con el correr de los siglos, eh, se ha convertido hoy en una gran basílica que acoge como centro vivo y permanente de peregrinaciones a innumerables fieles que desde todas las partes del mundo vienen a rezar a la Virgen y a venerar su pilar, es decir, su columna. La advocación. de Nuestra Señora del Pilar ha sido objeto, de un especial culto por parte de los españoles. Difícilmente eh, podrá encontrarse en el amplio territorio patrio un, un pueblo que no guarde con amor la pequeña imagen sobre la santa columna. Muchas instituciones la veneran también como patrona. Muy por encima de milagros espectaculares, de manifestaciones aclamorosas y de organizaciones masivas la Virgen del Pilar es invocada como refugio de pecadores consoladora de los afligidos madre de España su quehacer es sobre todo espiritual y su basílica en Zaragoza es un lugar privilegiado de oración donde sopla con la fuerza del Espíritu. Por tanto, Santa María del Pilar, escucha nuestra plegaria al celebrar tu fiesta. Madre de Dios y Madre de los hombres, Reina y Señora, tú, la alegría y el honor del pueblo, eres dulzura y esperanza nuestra. Desde tu trono miras, guardas, velas, madre de España árbol de vida que nos diste a Cristo fruto bendito de tu seno virgen, ven con nosotros hasta que lleguemos contigo al puerto la Virgen del Pilar, por lo tanto el lunes día 12, y luego también tenemos otra de las fiestas también importantes de nuestro calendario que es Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, precisamente el día 15 de octubre. De hecho, hoy la pauta musical que tenemos en todo este programa eh, nos recuerda precisamente a ella y aspectos de su vida con estos pequeños cantos que estamos introduciendo sobre Santa Teresa. Bueno, pues Santa Teresa, una mística, una fundadora, una escritora, desde que quiso marchar con su hermano Rodrigo a tierras de moros para morir por Cristo, hasta su último viaje alba de Tormes, hizo un recorrido tal que se ha ganado las simpatías de todas las naciones de la tierra. Como mística, a los 21 años viste el hábito del Carmen en el convento de la Encarnación de su ciudad. Una enfermedad terrible que la deja hecha polvo, parece que va a dar con ella. Luego, a los cuarenta años, su vida toma una nueva dirección, un nuevo rumbo. Un dardo traspasa su corazón sin que aún hoy se la haya curado la herida. Después se suceden numerosos hechos místicos en medio de la mayor naturalidad entre pucheros. Luego, como fundadora, se escapa de la encarnación y funda a los cuarenta y seis años su primer convento, San José de Ávila. Después recorre España varias veces, anda en burra, dieciséis fundaciones, más otras quince de frailes descalzos hacen un balance deslumbrador cuando no se tiene una blanca. Y luego, como escritora, mientras deja la carreta, para correr para coger la burra al día siguiente escribe por obediencia y la hacen patrona de todos los escritores de habla hispana y ahí tenemos los libros más sublimes hechos estilo casero que hoy se leen en casi todas las lenguas de la tierra los grandes escritos que nos dejó Santa Teresa bueno pues también que este día eh, no nos turbe nada y que vivamos, vivamos sin vivir en mí con Dios, como hizo esta gran mística, nuestra santa española, Santa Teresa. vamos a ver un poquito lo de los padrinos porque siempre o no entendemos muy bien el significado del, de, de lo que es un padrino o nos hacemos un poquito de, de algunas preguntas sobre quién puede ser padrino, quién no puede ser, hay sitios que permiten a unos, a otros entonces vamos a, a ver este digamos llamar, llamémoslo así ministerio del padrino entonces la palabra padrino viene del latín patrinus y es el que sin ser padre ejerce una cierta función paterna. Y lo mismo madrina, ¿eh? del latín matrina. Bueno, pues son nombres que hablan, digamos, de afecto, de cercanía, de apoyo moral, de protección, de paternidad o maternidad espiritual. También antiguamente y algunas veces también entre los libros así de liturgia pues suelen recurrir a otros nombres como por ejemplo el de garantes, el de fiadores o el de sponsores. Bueno, en la celebración del bautismo y de la confirmación a veces son los padrinos los que tienen el protagonismo cuando los que acceden a ellos son niños ¿eh? Eh, pequeños o bebés. Así, en la celebración de un párvulo, digamos, el diálogo inicial interpela a los padres sobre sus disposiciones y su compromiso de ayudar a su hijo a vivir en cristiano. Pero al lado de los padres, ahora, eh, eh, estos tienen una mayor participación, incluida la madre, que antes solía estar ausente del bautismo, bueno, pues junto a estos padres también, están los padrinos y madrinas que ejercen un hermoso ministerio de testimonio y de ayuda. Entonces, vamos a ver qué requisitos o quién puede ser, en este caso, padrino. Bueno, pues ser padrino del bautismo y de la confirmación, no del matrimonio, porque en la celebración del matrimonio no existen los padrinos, sino que existen testigos, los padrinos, pues hemos puesto que son los padres, bueno, que acompañan, pero no son padrinos. ¿eh? Los padrinos propiamente dichos son los del bautismo y la confirmación. Bueno, pues ser padrino en estos dos sacramentos es un ministerio importante. El padrino se convierte en compañero del bautizado o del confirmado, ya sea niño o ya sea mayor, y lo hace como compañero en su camino de fe. Eh, el Código de Derecho Canónico establece una edad ¿eh? de padrino. Dice que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo establezca otra edad o que, por justa causa, el párroco o el ministro del ¿eh? que vaya a celebrar esa, digamos, ese bautizo considere admisible una excepción. Pone como condición para estos, digamos, padrinos, que estén ellos mismos iniciados plenamente. Es decir, que sean católicos, que estén confirmados y que hayan recibido la Eucaristía, la comunión, y lógicamente que estén bautizados. Es decir, que estén iniciados con los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Luego también dice que sea una persona diferente a los padres del bautizando. Es decir, que no sea ni el padre ni la madre de quien se ha de bautizar. Luego, para el bautismo se deja la posibilidad de que sea un solo padrino o una sola madrina, o uno y una, pero tampoco que haya cinco o seis, no existe ese, ese número. Así que, bueno, luego ya en el caso de la confirmación, el ritual de la confirmación establece como una escala de preferencias en cuanto a la elección del padrino, que dice que es conveniente que el padrino del bautismo pues sea el mismo padrino de la confirmación, para unir más claramente estos dos sacramentos, bautizo y confirmación. Por lo tanto, bueno se dice que a ser preferente sea el mismo del bautizo pero no excluye la facultad de elegir un padrino propio para la confirmación uno que sean distintos o, o también los mismos padres pueden presentar a sus hijos bueno, cualidades entonces de los padrinos además de estas digamos condiciones que se pueden llamar canónicas los rituales piden que estos padrinos, piden eh, que sean ejemplos de vida cristiana. Así que el padrino o la madrina deben tener la madurez necesaria para este ministerio. Y además de haber recibido los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, debe ser elegido, no tanto por motivos sociales o familiares, sino precisamente por un deseo sincero de asegurar a sus hijos unos padrinos que por su edad, proximidad, formación y vida cristiana sean capaces de influir en su día convenientemente en la educación cristiana de aquellos. Por lo tanto, que tengan capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Por lo tanto, los padrinos deben ser personas que se encuentran a gusto, en la práctica de su fe, y se consideran normalmente practicantes. Así que la misión del padrino no es sólo la de un patrono o un mentor, o la de hacer regalos más o menos vistosos. Se les hacen regalos, sí, está bien, pero sería bueno que tengan otros regalos en, en los momentos del aniversario del, del sacramento, regalos de tono cristiano, pues un crucifijo, un cuadro de la Virgen, una edición sencilla de los Evangelios, porque ellos son los mentores espirituales de esos niños o de esos adultos, son los padrinos, es decir, el padre espiritual o la madre espiritual en el caso de las madrinas. Tampoco es muy válida ahora la antigua motivación de que los padrinos se hacían cargo del niño en callo de fallecimiento de sus padres, porque ahora es un juez quien decide a quién se asigna la tutela del menor. Bueno, son otras circunstancias las de hoy. Por eso, cuando uno elige eh, un padrino o una madrina, puede darse algún conflicto en la familia cuando se considera que algunos familiares o amigos cercanos que son considerados como posibles padrinos, no resultan ser los cualificados como tales, o porque no son católicos, o porque no son creyentes particularmente, o practicantes, eh, o porque su situación sea un tanto irregular como la del matrimonio civil. Por lo tanto, eh, tengamos bien en cuenta todo esto, reglamentemos nuestra vida cristiana. Bien, pueden darse situaciones conflictivas también entre la lealtad a la familia y a los amigos y las exigencias de la autenticidad litúrgica y religiosa. Así que el bautismo y la confirmación son sacramentos de fe. Y sus padrinos no deberían ser elegidos para quedar bien con unos amigos o con los parientes, sino pensando en que han de ayudar a sus ahijados en su vida de fe. Deberían ser ejemplos de fe para los reunidos. No todos los amigos o allegados son apropiados para ser padrinos. Y esto tenemos que tenerlo todos claro. Es difícil conseguir el equilibrio. En casos especiales, el consejo y la sabiduría del párroco pueden ser muy útiles. Tal vez, Sería mejor eh, prescindir del padrino que no elegir uno por mero cumplimiento o sin cualidades requeridas. Por lo tanto, es muy importante todo esto que acabamos de decir, porque el padrino es un signo visible de estos sacramentos, es un signo visible ante la Iglesia, es un signo del papel maternal de nuestra Iglesia, se podría decir que representan una primera experiencia de la comunidad eclesial por parte de los iniciados. Por lo tanto, el ministerio de ser padrino comporta algo más que el honor de haber sido elegidos. Se les pide el compromiso, compromiso de ayudar en el futuro a los bautizados, a los confirmados, en la práctica de los sacramentos, en una vida conforme a la moral cristiana, en una actitud de justicia y de caridad, y si no, no seas padrino. No lo seas, si tú no puedes con estas, digamos, prácticas, actitudes o moral de vida cristiana. Un cristiano, entonces, que es elegido como padrino, puede sentir una auténtica alegría porque se le presenta la ocasión de realizar un hermoso apostolado, con una persona que se le ha confiado, ayudándole con su cercanía y su ejemplo. Y dejémonos de regalitos, dejémonos de pamplinas y vayamos al grano. El padrino es padre espiritual de ese niño que le acerca más a Dios, que le ayuda y que da ejemplo él mismo. Por lo tanto, es una ocasión preciosa de que ese padrino de esa o de esa madrina crezca él mismo en su vida de fe. Pues hasta ahí lo que es la visión de padrino o de madrina y bueno, pues que cada uno eh, se aplique eh, este cuento.
2: <risa>
0: ordenó Jesús quiérenos a todas y
3: danos su luz sigamos la cruz
1: Vamos a hablar también mmm, brevemente sobre el viático. Bueno, el viático es mmm, la puerta sagrada. Es el mismo Cristo que nos hace pasar de la muerte a la vida. Jesucristo mismo nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El viático es el sacramento el signo visible y eficaz del paso de este mundo al Padre, del momento de ser llevado al cielo. El viático es el sacramento de la victoria del amor sobre el mal y la muerte. El viático expresa el encuentro definitivo y pleno con el amor del Padre y del Hijo en la comunión del Espíritu Santo y que además te libera para siempre de las garras de la muerte. Así como hay una primera comunión, también hay una última comunión. Dejar que el Cordero de Dios, que ha vencido al pecado y a la muerte, entren en mi casa y me ofrezca la salvación, la comunión definitiva con Dios y con los pobres y entre nosotros. Por lo tanto, cuando estamos a punto de abandonar esta vida y estamos dispuestos a acoger la mano de Cristo que nos acompaña en el paso de este mundo al Padre, que nos conduce hacia la casa de Dios para siempre, pues sería oportuno en ese momento de recibir el don del viático. Es esa comunión, digamos, llevada a la casa o a la cama digamos, del moribundo. Está bien dar el paso a través de la puerta sagrada acompañado de la familia de los hijos e hijas de Dios, la iglesia, cuerpo de Cristo, así como de los amigos y familiares más cercanos. En este momento del paso de la muerte a la vida, la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo es semilla de vida eterna y poder de resurrección. El cristiano muere en paz cuando muere con Cristo. El salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, eh, es un salmo muy indicativo que evoca desde la antigüedad ese viático. Así que el viático es signo eficaz, e instrumento de este paso, de este acompañamiento, de este sentarnos en la mesa del Señor, de este entrar en su casa para siempre. Cuando recibimos el viático, probamos la eternidad del amor de Dios manifestado en Jesús y al mismo tiempo nos convertimos en uno solo en Cristo. Por lo tanto, cuando se intuye que ha llegado la hora de pasar, digamos, de este mundo a Dios, es decir, cuando llega la hora de la muerte, es el momento de celebrar el viático, ya sea en casa, en el hospital, y si resulta oportuno, se puede recibir en la misa celebrada en la propia casa del enfermo. Cuando el enfermo no puede tomar el viático bajo la especie del pan, por lo que sea, entonces, eh, se ha, y si ha celebrado la misa, se puede también administrar bajo la sola especie del vino, tomando un poquito de vino o mojando al enfermo o al que está postrado, pues un poquito los labios con el vino. Por lo tanto, el viático es un don de vida. Y decíamos también, ya como último, digamos, tema de este, de este programa, eh, tenemos ese aniversario eh, o ese recuerdo de los 58 años mmm, del concilio, de la inauguración del concilio Vaticano II, aquel precisamente 11 de octubre de 1962. Ya precisamente el Papa Juan XXIII, poco después de haber sido elegido Papa, en el año 59, precisamente dijo en la Basílica de San Pablo, Estramuros, que él quería hacer, en primer lugar, tres cosas. Uno, un sínodo, una especie de reunión eh, para la diócesis de Roma, para tratar ciertos asuntos. Luego habló de un concilio ecuménico, y luego pues habló de la reelaboración del código de derecho canónico. Estas tres cosas las anunció eh, precisamente un 25 de enero de 1959 pocos meses después de haber sido elegido papa porque él quería um, cambiar un poquito ciertas cosas y empezó pues anunciando este estas tres digamos convocatorias no pero el concilio parece ser que ese concilio ecuménico que él dijo que habría que hacer fue lo que más relevancia tuvo y donde se centralizaron todas las fuerzas y energías para hacer y llevarlo a cabo. La idea del Papa para el desarrollo de este concilio no fue la de elaborar ni la de reformular definiciones doctrinales ni de condenar errores, sino simplemente él quería una apuesta al día, un renovarse, un introducir a la Iglesia en un nuevo periodo de la historia dicho de otra forma, es estar con los signos de los tiempos. Por eso el concilio fue una bendición del Espíritu Santo. Precisamente se habló del concilio y se le dijo que era como un nuevo pentecostés, donde se abrieron las ventanas para renovar con un aire nuevo y fresco la iglesia. Incluso lo llamaron el concilio del Espíritu Santo algo exagerado, pero también se decía de, de este concilio eso. En realidad, todos los concilios son fruto del Espíritu Santo, que actúa siempre en la Iglesia como alma y principio vivificante y animador. Sin embargo, este concilio fue algo distinto. Se renovó el modo de hacer teología, se puso el Evangelio en el centro, y se volvió la mirada a las fuentes del cristianismo. Un teólogo con cierto renombre, Congar, eh, resumió eh, esta afirmación diciendo que si la Iglesia quiere acercarse a los verdaderos problemas del mundo actual, debe abrir un nuevo capítulo de conocimiento teológico y pastoral. Por eso, los documentos que se elaboraron tuvieron un nuevo enfoque y una mentalidad distinta, poniendo precisamente en clave trinitaria todo lo que se hizo. Por tanto, se acentuó sobremanera y específica esa actuación del Espíritu Santo en todos estos documentos y en todo lo que se dijo en el concilio. Bueno, pues... Una de las cosas que mejores se hicieron de, digamos, del concilio, se hicieron muchas, pero una de ellas fue la reforma de la liturgia. Y, fue, y una de las cosas mejores, como digo, que hizo esta reforma de la liturgia fue precisamente la renovación de todos los libros litúrgicos. Y lo hizo con una nueva visión de la teología, porque se necesitaban unos libros adecuados, adaptados al momento y a los tiempos, con el fin de poder celebrar mejor los sagrados misterios. Los libros litúrgicos, entonces, son un monumento de la fe y de la sensibilidad actual que aseguran que la celebración sea más eclesial. Son digamos, un compendio, estos libros litúrgicos, un compendio teológico, bíblico, pastoral y catequéticos únicos. Yo incluso hasta se podría hacer casi unos ejercicios espirituales meditando todas las oraciones, las celebraciones... Eh, el sentido teológico que hay en ellos, se puede hacer pues eso, unos ejercicios donde se puedan meditar y rumiar todos estos, digamos, libros litúrgicos. Eh, por lo tanto, si los leemos con atención, observaremos que no responden solo y exclusivamente a cómo hay que hacer las cosas, al rito, cómo hay que bautizar o cómo hay que eh, celebrar la misa, no habla solo de eso, sino que habla más bien mmm, a qué celebramos, qué pretendemos con las celebraciones. Por eso la liturgia dejó de ser un tratado de rúbricas para convertirse en una ciencia propia. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas de tantas, de tantas, como hoy estoy subrayando aquí, fue precisamente esta renovación litúrgica y en concreto una de las cosas mejores que tuvo esta reforma eh, fue precisamente esta renovación de todos los libros litúrgicos donde, eh, se subyace pues, eh, la presencia, digamos, de la Trinidad. Así que el libro litúrgico es el soporte de la celebración que nos educa y nos enseña. Es un tesoro eh, del cual tenemos nosotros que esperar a que alguien, digamos, celebre eh, con, toda, eh, con, con todo lo que nos piden los libros litúrgicos para realmente que aflore el Espíritu, que aflore la Trinidad y que nosotros nos podamos acercar mucho más claramente a nuestro Señor Jesucristo y, lógicamente, al cielo. Por lo tanto, estos libros litúrgicos renovados eh, son una verdadera joya. ¿Eh? Por lo tanto, que disfrutemos de las oraciones, de los que se hacen la liturgia, porque realmente ahí en los libros litúrgicos está la pauta no solo de cómo hacer, sino a quién celebramos y qué celebramos.
3: Amigo y compañero, a solas con tu amistad, ya te corto el sendero, largo de la sombra
1: Queridos amigos, llegamos ya al final de este programa y dejamos así con esta con este canto eh, de Santa Teresa amigos fuertes de Dios, porque en definitiva todos somos amigos fuertes de Dios. Pues que pasemos una excelente semana que digamos, celebremos bien que acojamos estas festividades de, estos, de este santoral eh, que nuestra vida sea cada día una vida más plena más feliz y más cercana a la Trinidad vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero amigos fuertes de Dios hasta la semana
3: que viene esto amigo y compañero.